0: Hola, ¿qué tal? una Aquí Asgar. bienvenidos a un episodio más de Legends Gold. Eh, los saludo con mucho entusiasmo a todos los oyentes. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la depresión. ¿okay? Eh, para este tema vamos a quitarnos un poco de tabúes y vamos a a complementarnos realmente en que es la depresión, vamos a ir un poquito más a fondo acerca de este tema para saber cómo tratarla y si es que tú también tienes algún familiar, algún amigo, tu pareja, etcétera que tengan este tipo de síntomas o algo, saber cómo poder ayudarlo de una mejor manera, ¿vale? Eh, es una enfermedad prácticamente que abarca en todo el mundo, ¿okay? La depresión es una enfermedad que va este de los niños hasta los adultos alrededor del mundo y la mayor parte del tiempo no saben que la tienen. Entonces, vamos a comenzar con esto, ¿ok? ¿Qué es la depresión? La depresión es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente en nuestro modo de sentir y también de pensar. La depresión no puede, nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo, escuela, etc. Puede además causarnos mucha ansiedad, pérdida del sueño, del apetito y falta de interés o placer al realizar diferentes actividades, ¿ok? La depresión más típica que existe o lo que se da más común es algo que se le llama episodio depresivo, ¿ok? Un episodio depresivo puede empezar rápidamente en pocos días o más lentamente durante unas semanas y suele tener una duración de varias semanas o meses. Algunos de los síntomas eh, depresivos deben de estar presentes de manera continua al menos durante dos semanas para poder hablar de un episodio depresivo, ¿ok? La mayoría de las personas que experimentan un episodio depresivo tendrán mucho más episodios a lo largo de su vida, ¿ok? Que esto es un trastorno depresivo recurrente. Este riesgo de recurrencia puede reducirse con el tratamiento apropiado, ¿ok? Que pueda otorgar algún psiquiatra, algún psicólogo, algún doctor que se basa en la materia. Listo. Ahora, eh, la depresión no solamente le da a los adultos, ¿ok? También le da a adolescentes y regularmente también le da a niños, ¿ok? Y tú te preguntarás, no, ¿cómo le puede dar depresión a un niño? Pues déjame comentarte que sí, ¿ok? Vamos a la depresión de niños, vamos a hablar lo que son la depresión en los niños, ¿ok? Te estoy hablando que una depresión de niños se puede dar de los 8 años a los 13 años de edad que entran en una preadolescencia, ¿vale? ¿Cómo esto puede ser? Pues bueno, muy sencillo. Cuando un niño regularmente tiene muchos sueños, porque eso es un niño, ¿no? Es lo que tú te estás preguntando. Es que cómo un niño le puede dar depresión si un niño sueña mucho, si, si un niño es feliz, si un niño solamente juega y se divierte y su única preocupación es la escuela. Sí, pero déjame comentarte algo, ¿ok? Existe depresión en los niños y existe depresión muy fuerte que regularmente los padres, los hermanos, los familiares no se dan cuenta y cómo se cómo se explota este esta enfermedad en los niños. Te comento regularmente cuando eh, un niño llega, un niño o una niña tiene un sueño porque algo le apasiona muchísimo a esa edad eh, llega con sus papás, llega con el hermano mayor, con la hermana mayor y le comenta, oye sabes qué es que yo cuando sea grande voy a ser futbolista voy a ser el mejor futbolista del mundo y, y quiero que estar para el Barcelona ¿ok? quiero, yo quiero jugar con el Barcelona y voy a ser famoso y etcétera pero resulta que el hermano mayor le dice, es que ¿cómo puede ser eso? Si tienes dos pies izquierdos y realmente no, funciona, no, ¿okay? no, 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 vas a funcionar como futbolista. Entonces futbolista eh, entonces a causar esa pequeña ansiedad, esa pequeña depresión en el niño porque se siente, incompleto, siente que no, siente siente no, 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 O no, o no, 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 la escuela. Cuando están en no, escuela regularmente y no, entienden no, no, lo que pasa en la casa con los padres es lo siguiente Los padres se molestan, los padres eh, explotan la mayor parte de las veces Y no saben cómo atender eh, eh, las necesidades que tiene el niño ¿ok? Eh, en vez de poder enseñarles y sentarse con ellos un nuevo tema Que realmente no puedo comprender en la escuela Para que lo pueda comprender, al contrario, lo reprimen, lo regañan Y eso genera depresión ¿ok? Y el niño a pesar de que no sabe que es una enfermedad Todo el tiempo trata de luchar contra ello trata de luchar saliendo a la calle un poco, a distraerse, a jugar con los amigos, a ponerse a ver una película, a ponerse a ver la tele, pero los niños son personas muy soñadoras y muy pensantes y llega un punto en el que ese niño deja de soñar por completo, ¿por qué? porque le estás parando lo que él quiere hacer, porque no te quita nada poder sentarte con esta persona y ponerle un poco de atención, ¿ok? porque al final del día va a aprender de ti esta persona, ¿ok? Este pequeño niño o esta pequeña niña va a aprender de ti, de la persona adulta, de su guía, de quien lo va a seguir, de su ejemplo a seguir, que en este caso son los padres o los hermanos mayores. ¿ok? Y todo el tiempo van a estar queriendo aprender. Son un libro, son un libro abierto que constantemente va a estar copiando todas las cosas. ¿Y qué es lo único que va a pasar? Que en unos años posiblemente esa depresión se le quite, porque al final del día como niño se le olvidan las cosas que pasó, pero ya no va a ser un gran soñador. Y es lo que pasa cuando llegas a la, a la madurez, cuando llegas a tu adultez o a tu adolescencia y que hace viene un declive ¿cuál es ese declive? el niño ya no sueña en grande el niño ya no quiere emprender las ideas que tenía eh, eh, el niño que quedó atrás ahora que es un adolescente que es un, que es un adulto ya no puede hacer nada más porque todo el tiempo le estuvieron metiendo un chip en la cabeza que no era correcto ¿okay? y es cuando viene una depresión más fuerte en la adolescencia ¿okay? no estoy diciendo que con esto los adolescentes se depriman por lo mismo también los adolescentes se depriman por muchísimas cosas más eh, regularmente la depresión en la adolescencia O en la preadultez Viene de la forma eh, más compleja Y más similar que te puedas imaginar Una depresión en un adolescente O una depresión en una persona en preadultez Viene siempre por los tratos en la escuela Por cómo se desenvuelve en su círculo social por forme, Conforme va pensando Y también conforme actúan dentro y fuera de su familia ¿okay? de, Hay, una, hay un, este, una frase o un refrán muy típico que, que en México yo creo que se ha escuchado mucho, ¿no? Que dicen oscuridades, no, candil de tu casa, eh, oscuridad en la calle, ¿no? Algo así dice, no lo recuerdo bien, pero es muy cierto. Eh, la mayoría de los adolescentes, de los preadolescentes o de los preadultos o adultos que todavía no son mayores, son adultos adolescentes. Eh, Actúan de una forma muy distinta Cuando están en la calle Que cuando están en su casa Regularmente en la casa Nunca los entienden Porque los notan como rebeldes Los notan eh, de una manera muy distinta Créeme que no te quita nada Sentarte con alguna de esas dos personas eh, el, caso, el caso Sentarte con él Con ella con tu hijo con tu hija por adolescente por adulto y platicar entablar una conversación no tiene nada malo volverte tal vez su amigo para que te pueda contar las cosas porque allá afuera estoy 100% seguro que todas estas personitas que pasan por eso tratan de desahogarse pero no lo cuentan ¿ok? tratan de desahogarse de una manera muy distinta tratan de desahogarse en la forma en que eh, van a una fiesta y se distraen eh, Salen con la novia, con el novio y se distraen eh, Salen al cine, salen a una plaza Salen a tomar un café este, O simplemente salir a caminar es su forma de distracción Porque la mayor parte de esa gente no quiere estar en casa Porque sabe que no tiene una comunicación exacta Porque no tiene con quién contar los problemas Y es ahí donde viene lo que es la ansiedad ¿okay? La depresión va de la mano con la ansiedad Pero es una línea muy delgada ¿Listo? Entonces cuando viene la ansiedad de que esta personita llega a casa con todos esos problemas, como dicen por ahí, con todos esos monstruos, esos fantasmas que la atormentan, porque no sabe cómo sacarlos, porque al final del día es una enfermedad que se debe de tratar y sabe que el apoyo no lo tiene dentro de casa, que sucede entra una ansiedad, ¿ok? Regularmente comen muchísimo para calmar esa ansiedad, eh, empiezan a consumir tabaco, o posiblemente todo el tiempo están comiendo dulces o se distraen viendo mucho el teléfono, eh, no tienen un tema de conversación, todo el tiempo están en un espacio muy distinto al que tú quisieras que estén, que actúen como personas normales, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? Regularmente las personas que están deprimidas tienen un pensamiento muy lógico. ¿Cuál es el pensamiento lógico? Muy sencillo y te lo voy a explicar. Todo el tiempo están pensando, son gente muy pensante, ¿ok? La mayor parte de la gente que causa o tiene este tipo de presión son gente muy, muy, muy pensante. ¿A qué voy con que son muy pensantes? Bueno, te lo explico. Todo el tiempo se están haciendo preguntas de la vida, todo el tiempo se están haciendo preguntas del por qué pasará esto y del por qué pasará el otro. Y con esas preguntas van más respuestas, que a esto se le llama que filosofar. ¿Okay? entonces cuando tú o esta persona están filosofando constantemente vienen más respuestas y más preguntas a su cabeza los cuales hace que se deprima más porque no tiene ese entorno para poder sacar lo que siente o lo que expresa y es un problema ahí porque regularmente la mayor parte del tiempo no lo saben no saben que tienen esa enfermedad y es cuando vienen las consecuencias ¿okay? que si recuerdas en el capítulo anterior te comentaba que lo hubiera, no, hubiera si sí existe, mucha gente dice es que lo hubiera no existe o sea, si lo ibas a hacer, lo tenías que hacer en su momento. No, déjame decirte algo, el hubiera sí existe. ¿Y qué crees? Duele muchísimo. El hubiera duele con todo tu corazón, duele con todo el alma, duele con todo el ser. Porque si el día de mañana una persona que está, está deprimida, su única salida de escape es el suicidio, ¿qué es lo que va a pasar? La persona familiar, hermano, hermana, papá, mamá, eh, tío, tía, abuelo, abuela, etcétera. Cuando esta persona ya no está en este mundo porque no logró controlar ese sentimiento que, que, que tenía por dentro, cuando no logra no lo, no lo no le trataron esa enfermedad, cuando no, no hubo nada más que hacer, viene el hubiera, ¿ok? Porque todos hablan de del hubiera. Y en el funeral, en lo que sea, siempre están, es que le hubiera hecho caso, es que por qué no le puse atención, es que lo hubiera escuchado, es que lo hubiera dicho, es que le hubiera dado un consejo, es que lo hubiéramos ayudado, le hubiéramos llevado a un psicólogo, es que esto, es que el otro, a ver... El hubiera sí existe y el hubiera duele muchísimo. Entonces hay que poner atención un poco a los focos rojos, ¿ok? Los focos rojos regularmente no se dan a notar mucho, ¿ok? Porque tú piensas que esa persona es así, porque está cambiando sus hormonas, porque está cambiando su mentalidad, porque su círculo social es muy diferente y piensas que en su círculo social las personas son igual que él o que ella, ¿ok? Que es cuando aquí vamos a lo mismo, ¿ok? Eh, esto provoca deseos de que se alejen de la familia, de amigos, del trabajo y de la escuela, pero regularmente lo que más pasa es que simplemente se alejan más de la familia que de los amigos, ¿ok? Y, y siempre buscan la salida de escape en el trabajo, en la escuela o con los mismos amigos Pero no es el mismo ambiente porque los amigos también saben que tiene algo Pero no, no, no lo da a notar, lo tienen inconscientemente en Entonces esta persona que carga con esa, con esa enfermedad jamás lo va a dar a notar y jamás lo va a dar a expresar Porque se siente inútil, se siente estúpido, porque es un tabú que está muy relacionado eh, al día de hoy todavía okay, en la humanidad Cuando alguien llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Es que me siento deprimido ¿Porque me siento así? ¿Porque me siento así? ¿Sabes qué es lo único que pasa? o cuál es, tu, ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu respuesta al decirle a esta persona cuando te dice, es que me siento deprimido? La reacción del 97% de la gente es, cálmate, ¿cómo vas a estar deprimido? Si Juanito, el que vive eh, a tres calles tuyas, eh, tuvo un accidente en carro y le mocharon las piernas y velo ahorita trae trabajo full y anda super feliz y está con su novia y demás. a ver entiende algo la depresión no da por algún accidente que hayas tenido sí se puede dar en ocasiones pero la depresión es una enfermedad que no te avisa es una enfermedad que inconscientemente la traes y que cuando pasa al subconsciente para llegar al consciente emocional te rompe en mil cachitos. entonces no le quieras decir a una persona que está deprimida que se compare con alguien más porque eso no es la solución, no le digas que todo va a estar bien, no le digas que no hay necesidad de sentirte deprimido, wow gracias con eso se me va a quitar la depresión, eres un mago impresionante, eres el mejor doctor que he conocido y no tienes ningún doctorado, a ver no, el chiste no es eso, la depresión es algo serio y es algo que hay que tratar con normalidad, es algo que hay que tratar con índices exactos, o es algo que hay que tratar con focos rojos y no tomárselo a la ligera. Por eso mucha gente que tiene este, este síndrome, esta, esta, esta enfermedad, nunca se animan a decir que tienen, por miedo al que dirán. ¿okay? Entonces, si tú conoces a alguien que esté deprimido y demás, trata de ayudarlo de una manera muy diferente, porque no siempre va a ser así. No siempre va a ser las palabras de, oye, todo va a estar bien, oye, es que no te preocupes, oye, es que Juan anda en muletas y es muy feliz y no tiene depresión, oye, es que a Panchito lo dejó su mujer y fíjate que ahorita ya anda con otra mujer y nunca le dio depresión y cayó en el alcoholismo. A ver, las depresiones se se manejan de una manera muy distinta, ¿ok? Si alguien tiene depresión, no va a caer en el alcoholismo, no va a caer en las drogas. Sí suele pasar, no te voy a decir que no pasa, sí suele pasar, pero regularmente no no es lo que pasa, te estoy hablando que de un 100% de la gente que está deprimida solamente el 5% y me estoy yendo muy alto cae en drogas, en alcoholismo para poder salir de esa depresión el otro 95% de la población su única salida de escape es la muerte ¿okay? el suicidio y tenemos que estar muy alerta a eso ahora, ¿la depresión cómo se trata? la depresión se puede tratar de, de dos formas muy distintas ¿okay? recuerda que la mente es muy poderosa la mente siempre eh, es el auge de nuestra vida, es de, el auge de nuestro cuerpo, es nuestro, nuestro CPU, ¿okay? que todo el tiempo va a estar controlándonos. Pero también depende de, de ti qué tan fuerte seas también para tú poder controlar a tu mente. ¿okay? La mente es muy fuerte y todo lo, lo, que, lo que piensas, todo lo que, que te metes en la mente, todo lo que te idealizas es lo mismo que te va a destruir. ¿okay? Todos los pensamientos negativos que tengas son todos los pensamientos negativos que se van a presentar en tu vida diaria. Todos los pensamientos positivos que tengas son todos los pensamientos positivos que se van a presentar en tu vida, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo. Eh, Por la mañana te levantas y y sientes que te levantaste con el pie izquierdo, ¿no? Entonces eh, ves que no hay gas y te tienes que meter a bañar, pero ya se te hizo súper tarde para llegar al trabajo. Entonces, desde ahí ya empezaste mal tu tu día y empiezas a tener pensamientos negativos. Cuando tú entras al baño, te bañas, estás maldiciendo y maldiciendo y maldiciendo porque no hay gas, porque qué tonto, porque no compraste el gas, porque no se encargaron de comprar el gas o cambiar el gas, y te bañas con agua fría, te vayas súper rápido, te sales, se te olvida la cartera, etcétera, etcétera, porque desde ese momento ya estás empezando a tener pensamientos negativos. Sales de casa, te relajas y dices, tengo que llegar lo antes posible al trabajo para que no me regañen, o a la escuela, donde tengas que ir. Y durante el camino sigues con pensamientos negativos y automáticamente, ¿qué pasa? Vas con el deal de, ay, es que qué tal si agarro tráfico, ya es super súper tarde y ¿qué, qué, qué pasa. Obviamente agarras tráfico, ¿ok? Y ese tráfico te hace molestarte más y todo el tiempo tienes pensamientos negativos y cuando llegas a casa dices es que fue un día de la chingada, fue un día largo, fue un día que no me gustó, ¿ok? ¿Por qué? Porque todo el tiempo tuviste pensamientos negativos. Pero, ¿qué pasa cuando se trata, por ejemplo, de ir a ver a la novia o al novio? te levantas por la mañana, te levantas super mega temprano sin necesidad de alarma, eh, a pesar de que no haya gas, sabes que vas a ver a esa persona especial, de con la cual te vas a sentir bien, con la cual ya la extrañabas, a la cual ya todo, ¿no? Entonces te levantas y si no hay gas no importa, dices no importa, ahí me voy a bañar y te cambias y te bañas con, perdón, y te bañas con agua fría, sales, te cambias, te super mega reglas, no se te olvida nada ni el más mínimo detalle se te olvida y sales y dices ay, ojalá y espero no agarrar tráfico, pero pues, ah, es temprano todavía, yo creo que voy a ir super mega bien. Y a pesar de que hay tráfico, no te molesta porque tú lo sientes muy fluido y dices, ya sé que esto va fluido porque la voy a llegar a ver. Y todavía llegas hasta una hora antes más puntual para poder ver a esa persona especial. Y todo sale completamente bien y todo el tiempo estás feliz. Y todo el tiempo estás en una una sintonía con tu mente y con tu cuerpo estable. Entonces aquí es donde vamos, depende tú los pensamientos negativos y los pensamientos positivos que tengas. Eso también cuenta mucho en la depresión, tu mentalidad. Sí, no te voy a decir que es una enfermedad y que la enfermedad no se cura con algún psicólogo, algún psiquiatra, algún doctor. Claro que debes de estar acudiendo a alguno de ellos, pero también depende mucho de la fuerza mental que tú tengas para poder hacerlo. ¿ok? Cuando tú tienes depresión, sientas que tienes depresión o conoces a alguien que tiene depresión, no hay necesidad de pararlo, no hay necesidad de decirle, "Oye, tranquilo, todo va a estar bien. No hay necesidad de decirle, bueno, pues ánimos, ahí después te hablo cuando estés de humor." A ver, eso no es el punto, ¿okay? Todas las personas en la vida tienen problemas. Todas las personas, escúchalo bien, todas las personas en este mundo tienen problemas. Yo tengo problemas, tú tienes problemas, el vecino tiene problemas, el otro vecino tiene problemas, el mejor amigo tiene problemas, la novia tiene problemas, el novio tiene problemas, la mamá, el papá tiene problemas, todo el mundo tiene problemas en la vida. ¿Ok? Depende de qué tan capaz mentalmente seas para poder resolver ese problema, porque recuerda, para todo problema hay una solución. ¿Ok? Entonces, si para todo problema hay una solución, debes de estar 100% consciente que no es nada del otro mundo, ¿ok? Porque nada es imposible, solamente tú creas lo imposible. Si tú crees que es imposible, va a ser imposible, ¿ok? Y entonces desde ahí ya estamos mal. Para curar una depresión, tú debes de saber que esa depresión no hay necesidad de estar tirado en cama. Obviamente volvemos a lo mismo y al tema de atrás. No te das cuenta que lo tienes hasta que no lo empiezas a experimentar o hasta que la gente te lo empieza a decir y te das cuenta inconscientemente de que lo tienes, pero tú por tener esa enfermedad no lo quieres, da- no lo quieres este, dar a notar, no lo-, no lo quieres aceptar, ¿ok? Que vamos al problema de la negación, yo no tengo depresión, o que cuando estás solo y lloras, te tiras a la cama, no te quieres levantar, no te bañas, no comes, no nada, no sales, no, no convives, entonces ahí hay un pequeño detalle, que si sí sabes que tienes depresión, pero que también tienes un orgullo muy fuerte que no te deja aceptarlo. Primer punto y primer paso, vamos a quitarnos el orgullo y empezar a pensar diferente, ¿ok? Porque recuerda algo, si tienes depresión no solamente te afectas a ti con el hubiera, ¿ok? Te estás afectando a demás personas, porque también pongámoslo en en una secuencia muy diferente, hay personas que a lo mejor sí están dispuestas a ayudarte, están dispuestas a sentarte contigo, están dispuestas a platicar del tema, están dispuestas a no dejarte solo en ningún momento, están dispuestas a todo porque te quieren, porque te aman, porque... Porque es lo mejor que les has pasado en su vida y te quieren ver bien. Pero si también metemos el orgullo de por medio, lo único que va a pasar es que no va a pasar absolutamente nada. Porque el día que tú cometas una tontería de buscar una salida fácil que es el suicidio para la mayor parte de la gente que está en depresión, lo único que va a pasar es que el hubiera para ellos va a ser mucho más doloroso. Pero tú ya no estás aquí. A ti el hubiera ya no te va a afectar absolutamente nada. Pero esas personas sí. Porque ahora si hubiera, si es de que lo hubiera, ya no existe porque sí lo hice. Él lo hubiera hecho, él me hubiera escuchado, él me hubiera eh, tomado el consejo, él me hubiera lo otro, él me hubiera aquello, ¿ok? Y entonces dejas un gran dolor, dejas un, gran, un dolor más fuerte con las personas que sí te quisieron apoyar que con las personas que replano no te quisieron apoyar y que ahí se lamentan y dicen, es que si sí lo hubiera dicho esto, es que si sí lo hubiera dicho el otro. Entonces hay que ser capaz eh, eh, mentalmente para poder eh, salir de este tema. Si tú no te crees capaz mentalmente de darte la oportunidad de poder ir con un psicólogo o llevar a ese familiar, ese amigo, ese novio, etcétera, con un psicólogo, ¿ok? Inclusive al niño. ¿Por qué? Porque es una manera de poder apoyar en estos temas. Ahora, la depresión, hay muchos tipos de depresión, ya te comentaba cuál es la más común, ¿ok? Que es el el episodio depresivo. Después eh, tenemos algo que se le llama distimia. Esta es una una depresión un poco más fuerte que va subiendo de niveles que tampoco se dan cuenta. Aguas, no todos los tipos de depresión se ven, se notan, ni se sienten, ni sabes que los tienes. Por ejemplo, la distimia se caracteriza por sintomatología depresiva. O sea que esto es un poco menos severo en comparación con la de un episodio depresivo, pero va a un nivel más alto. Ahora... A pesar de esto, el trastorno se inicia normalmente en la adolescencia y persiste, ¿ok? ya que los síntomas suelen durar al menos dos años hasta décadas. Algunas personas con este trastorno a veces sufren adicionalmente episodios depresivos. En estos casos donde aparece distimia, hay más episodios depresivos y se, dia- y se, dia- perdón, se diagnostica doble depresión. ¿ok? Entonces, disculpen un poco por trabarme, pero ando Ah, ando muy inspirado, ok Entonces Cuando te diagnostican doble depresión En lo que es una distimia Hay que tener focos más alerta Ok, porque un adolescente es más susceptible A un suicidio Un adolescente es mucho más susceptible a caer en drogas O a caer en este O o, o a caer en el alcoholismo Ok Ahora yo te voy a comentar algo No hay necesidad De que de que tenga que pasarte algo extremo para poder tener depresión, como te lo comentaba, yo sé que suena muy repetitivo, pero quiero que te quede claro, la depresión no solamente se da por si algún accidente te pasó, por si falleció algún familiar, no, la depresión también te da porque no saben escucharte, porque no entienden tu tema, porque no, no, no sientes algo que te complemente, ¿ok? Que que es a lo que vamos y regreso al capítulo anterior un poco, imagínate que tienes a tu más uno, yo estoy 100% seguro que los que tienen a su más uno la mayor parte del tiempo no no les va a dar depresión o no sienten depresión o o la pueden tener pero jamás lo van a dar a notar, jamás lo lo van a sentir porque se sienten bien, ok, todo depende de cómo se manejen con ese más uno. ¿Por qué? Porque hay de más unos a más unos. Hay más unos que van iniciando y hay un más uno que está bien y que tiene problemas como toda la gente y que los puede resolver sin ningún problema. Y hay un más uno que también tiene problemas, pero que tiene depresión, ¿ok? Y que busca un pequeño refugio. Agua, no se le llama ser condescendiente. Nunca debes de ser condescendiente con la gente. Pero debes de ser tantito capaz mentalmente para darte cuenta de que esa persona tiene un problema. Y que si te está buscando a ti es por algo Si te está buscando a ti es porque sabe que tú puedes darle un buen consejo Si te está buscando a ti es porque sabe que eh, entre, sus, entre tus brazos puede estar tranquilo o tranquila Si te está buscando a ti es porque sabe que contigo la pasa bien y se olvida de todos sus problemas Y eso es algo que le está ayudando No hay necesidad también a veces de ir al, al psicólogo, entiende eso ¿okay? Hay mucha gente que, que yo me he dado cuenta que, que, se, que se molesta por eso Okay. Yo, yo he visto gente que, que llega conmigo y me dice, oye, ¿sabes qué, Asgar? Es que nada, es que la neta sí me siento súper mal, me siento súper la neta no sé qué hacer, y, y me siento súper depresivo, porque fíjate que pasó esto, pasó lo otro, y es que a la Kimberly le dije que. Pues que si nos podíamos ver este fin de semana, que quería estar con ella, que organizáramos para vernos unas películas, tomarnos unas cervezas, este o simplemente estar juntos, platicar de cualquier cosa, y pues me dijo que no, que lo hostigo mucho, y aparte como lo hostigo mucho, pues este que necesito darle su espacio también, etc. A ver, ok, está perfecto, pero no confundamos las cosas, okay? aguas aquí, quiero hacer un paréntesis durante esta historia. Para todo hay tiempos y está muy bien que pidas tú tu tiempo y que la persona también se quiera dar su tiempo porque cada uno necesitamos nuestro espacio, ¿ok? Pero también ponte a pensar algo. Si esta persona no te lo exige diario, si esta persona no te lo pide a cada rato, si esta persona se aguanta y se muerde las manos y, y se jala las greñas para no pedírtelo porque sabe que necesitas tu espacio, porque sabes que necesitas, necesitas tu libertad, necesitas tu vida también tú, ¿no? Entonces, el día que te lo pida, no, no seas cabrón, no seas cabrona y acéptalo, ¿ok? Porque, vuelvo y repito, si te está buscando a ti esa persona, Es porque algo ve en ti que lo hace sentirse bien. Porque si no, para esa persona sería muy fácil salir y tocarle al vecino y ponerse a platicar con el vecino. Sería muy fácil buscar a a algún primo, algún familiar. Sería muy fácil para él salirse y buscar al amigo con el que creció. Pero si no lo está haciendo es por algo. Y si nada más te está buscando a ti es porque algo ve en ti que a esa persona lo hace sentirse bien. Entonces no lo niegues, No, no, no le des la espalda. ¿OK? no le digas cosas que le pueden hacer pensar mucho más cosas, recuerda que ya es una enfermedad y una enfermedad, meterle más mierda a esa enfermedad, lo único que provoca es que esa persona decaiga más y más y más y más, ¿OK? entonces no es válido, debes de, de, debes de ponerte eh, un poco en su lugar y también pensar que si a ti te estuviera pasando eso en tu familia, si a ti te estuviera pasando ese, esa situación con un familiar o hasta contigo mismo, tú no quisieras verte envuelto en la misma situación, de rechazo, ¿okay? hay que apoyar, hay que, hay que, no hay que ser condescendientes, pero sí hay que apoyar, hay que, hay que elevar ánimos, hay que, hay que cambiar mentalidades, hay que ser diferentes en la vida para poder apoyar a las demás personas, ¿okay? entonces, si ya tenemos lo que es la distimia, después viene lo que es la depresión bipolar, esta es una depresión de las más, eh, no extrañas, pero sí es una depresión que juega mucho con la mente de las personas que la tienen, y es algo más feo, es algo más triste y es algo con lo que hay que lidiar de una manera más fuerte, ¿ok? Y que no mucha gente está dispuesta a hacerlo y, y ahí es cuando vienen los problemas más graves, ¿ok? Porque Te voy a contar algo. El trastorno afectivo bipolar, ¿ok? Es un trastorno severo. Es menos frecuente que los trastornos unipolares, ¿ok? ¿A qué voy con esto? O sea, existen dos formas... Eh, de diferenciar eh, a un bipolar, ¿ok? Que es bipolar 1 y bipolar 2, fácil, entendible, ¿correcto? Ahora, los pacientes eh, o la gente con trastorno bipolar 1 sufren episodios tanto depresivos como maníacos, o sea, están locos, ¿ok? Los episodios maníacos pueden aparecer después de, no sé, haber tenido diversos episodios depresivos, por lo que, pues, no sé, se diagnostica inicial de una depresión unipolar que se debe cambiar eh, a un trastorno bipolar O sea, esta persona tiene dos objetivos Tiene una depresión más una bipolaridad Ok, creo que todos aquí estamos conscientes de que es un bipolar Y cómo se trata un bipolar en su dado caso, la mayoría de la gente No sé, cuando vas al trabajo, vas a la escuela, etcétera Y ves una persona que un día está bien y al ratito ya está mal Y le dices, ay, es que ese cabrón, o esa vieja es bien bipolar no Entonces, creo que todos entendemos más o menos qué es la bipolaridad entonces, en este cambio, en el estado de ánimo puede ocurrir muy rápido, ¿ok? En, un, en alguien que tiene depresión bipolar, el, el trastorno de cambios en la actitud es muy rápida, ¿ok? Muy, muy rápida, es de la noche a la mañana. Y después de un episodio depresivo o después de meses o años de un estado de ánimo normal, las fases maníacas se caracterizan por un estado de ánimo excesivamente elevado, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Esto conecta con lo que es hiper, hi, hipercreatividad inquietud, irritabilidad, locuacidad y disminución de la necesidad de dormir, o sea, todo este tipo de personas son más imperactivas, ok, mucho más imperactivas y la disminución de la necesidad de dormir la, la anulan completamente, casi no duermen, de plano ellos no duermen nada, a lo mucho llegan a dormir una hora y para ellos está bien, porque también el cuerpo se cansa, pero la mayor parte del tiempo no duermen y todo el tiempo están Pensando, todo el tiempo están maquinando y se enojan con ellos mismos y se vuelven a contentar con ellos mismos, ven lo positivo de las cosas y después ven lo negativo de las cosas y se deprimen y se enojan, ¿okay? Ahora, la manía afecta el pensamiento, juicio y comportamiento social, causando problemas serios y dificultades, o sea que una persona con depresión bipolar es la más difícil de tratar para las personas que lo rodean, ¿okay? Porque, por ejemplo, en este caso, eh, si tiene alguna pareja, aquí en este caso las prácticas sexuales que llega a tener eh, o que quiera llegar a tener con su pareja, eh, prácticamente va a sonar eh, raro, pero esta pareja siempre lo va a discriminar, ¿ok? Y lo va a hacer más inseguro. O las decisiones, no sé, tal vez financieras eh, que llegue a tomar pueden ser imprudentes, ¿sabes? O son algunas de las conductas habituales de una fase de, de manía, de locura, de depresión bipolar. Entonces hay que, hay que saber cómo tratar a este tipo de personas y nunca darles la espalda, ¿ok? Porque la mayor parte de lo que es un depresivo polar nunca buscan el suicidio. La mayor parte de, esto, de estos eh, eh, que tienen depresión de, de bipolaridad siempre, ellos sí regularmente siempre caen en las drogas o caen en el alcoholismo. Y la mayor parte del, de, del tiempo son gente que termina viviendo en la calle. Y, y es algo horrible porque... Tú puedes ver muchos vagos en la calle, puedes ver mucha gente indigente, mucha gente necesitada. ¿Y qué es lo que pasa? La mayor parte de esta gente, eh, tú piensas que están ahí porque no quisieron estudiar, porque la vida se les hizo fácil, porque les hizo fácil caer en las drogas, porque así le tocó vivir. No, si tú te acercas con alguien que todavía posiblemente esté cuarto y le preguntas por qué vive en la calle... A lo mejor tú pensarás que te miente, pero no es así. Él te puede decir, ¿sabes qué? Es que yo era ingeniero químico y a otro te va a decir, es que yo era este, eh, yo tra- yo era gerente del sector petrolero. No sé, compuestos impresionantes. Pero lamentablemente por la depresión bipolar o su bipolaridad de ellos mismos, la gente lo rechaza y terminan siendo eso. Y su vida se acaba en un 2x3. Entonces hay que empezar a entender cómo se puede captar esto y cómo ayudar a las personas, ¿okay? Y después viene lo que es el trastorno bipolar 2, ¿okay? Si los síntomas maníacos son menos proporcionados y no provocan problemas psicosociales, o sea que no tengas un problema social con la gente que los, ahora sí que los abre, que los da a otro lado, que les da la espalda, pues con esto podemos decir que es un episodio maníaco sin hipomaníaco, o sea que no es un hipomaníaco, que es una persona tranquila que tiene depresión, que puede cambiar de humor, pero no vas a tener ningún problema con esa persona, si te puedes, si te quieres sentar a escuchar a esa persona, si si también te quieres dedicar a ayudarlo, si le quieres dar un consejo, ¿okay? Entonces, eh, ese es otro de los trastornos de depresión. Después viene hay más depresiones, que es una es la depresión psicótica, depresión, este eh, trastorno afectivo estacional y, y de estas dos eh, lo que son la depresión psicótica y la trastorno afectivo estacional también son muy comunes regularmente en lo que son adolescentes y adultos por ejemplo eh, la depresión psicótica es un tipo especial de depresión y es la llamada depresión psicótica o delirante ¿A qué voy con esto? La depresión psicótica se caracteriza caracteriza por ideas o pensamientos falsos, o sea, delirios. Y a veces también por alucinaciones, ¿ok? Los delirios suelen suelen ser estar, eh, o más bien se centran en sentimientos de culpa desproporcionados. Por ejemplo, eh, no sé, solo soy una carga para mi familia. He cometido un error terrible. Eh, Es que creo que no, no soy la persona correcta para mi pareja, porque creo que se merece más es que no soy bueno para este deporte porque creo que una persona mejor podría ocupar mi lugar y hacerlo bien este tipo de, de, de depresión es la más común que existe entre los adolescentes adultos y adultos ¿okay? y, o en su caso, no si nos centramos en un medio exagerado eh, también puedes pasar por estar eh, destruidos económicamente que es un delirio de pobreza o centrados en el medio exagerado de padecer una enfermedad severa e incurable, que es el delirio de hipocondriaco. ¿okay? Entonces los delirios suelen estar presentes aunque haya evidencia de lo contrario, por ejemplo, disponer dinero suficiente. Hay gente que lo tiene todo, que, que realmente puede derrochar el dinero como quiere, pero no ellos sienten que son pobres y es cuando viene un delirio y es una depresión psicótica. Entonces la gente o los pacientes con depresión psicótica casi siempre necesitan ingresar a una unidad psiquiátrica sí o sí. ¿Por qué? Porque es debido a la severidad de este trastorno y alto riesgo de suicidio. La depresión psicótica puede aparecer tanto en depresión unipolar como bipolar. Aguas ahí, si ya tenemos un pequeño riesgo en la depresión bipolar, Esta se puede combinar con la depresión psicótica Y hay que saber cómo tratarla La depresión psicótica, eh, aunque no es una de las más comunes Es una de las más fuertes Y este tipo de depresión hace que la la mayor parte de la gente Su camino más fácil, ya 100% Sin tratar de detenerlo, es el suicidio ¿Por qué? Porque como ya te lo expliqué Todo el tiempo están delirando, todo el tiempo deliran Y y todo el tiempo dicen esto y dicen el otro Entonces aguas, aquí pon foco rojo Si, Si tienes a tu pareja O estás tratando de salir con un chico, con una chica Todavía son amigos, todavía no se complementa nada Y tal vez, eh, a veces jugamos mucho con el estira y afloja Con ese tipo de personas, ¿ok? Cuando estamos... Tratando de salir, de intentar algo, eh, a veces uno es más listo que el otro y trata de jugar el estira y afloja, eh, proporcionando celos para ver tal vez si, si te quiero o no, que realmente es una manera muy, discúlpame la expresión que voy a dar, pero es una manera muy pendeja de poder que, eh, tener a alguien en la palma de tu mano. Regularmente mucha gente le funciona, pero es una manera muy estúpida. Si te interesa, aquí sí quiero hacer un, un pequeño paréntesis, si te interesa la persona y vas a querer salir con ella, y, y, pero te da miedo lo que sea. A ver, no seas cabrón, no seas cabrona, no seas pendejo, no seas pendeja. ¿Ok? Trata, completamente trata de no estar poniendo más focos rojos en su vida. Porque si de por sí, aunque no tenga depresión esta persona, es una persona común y corriente, pero tú juegas una historia floja con esa persona, a esa persona le empiezas a meter ansiedad dentro de ella. ¿Por qué? Porque no sabes si realmente es correcto o no es correcto seguir contigo o seguir intentando algo contigo. Porque no sabes si es correcto o no es correcto el ir a buscarte o no ir a buscarte. Porque no sabes si es correcto o no es correcto decirte te quiero o no decirte te quiero. Porque si no, no sabes si es correcto invitarte a salir o no invitarte a salir. Porque no sabe qué tipo de respuesta vas a obtener tú de esa persona. Entonces no seas ojete y no le metas focos rojos. ¿ok? Entonces si ahí estamos de acuerdo, continuamos con esto. Cuando tú estás tratando de salir con una persona que hace todo este tipo de cosas en el floja, pero la persona tiene depresión psicótica y esa persona le aceptas una salida a tomarse un café, a, a, a ir a cenar, etcétera, o al cine, lo que sea. Cuando esta persona te diga a ti, oye, ¿sabes qué? Es que yo siento que no soy lo suficientemente hombre o mujer o, o compatible contigo. Creo que te mereces algo mejor que yo porque tú te lo mereces todo. Aguas, desde aquí ya estamos teniendo una depresión psicótica y no le digas o no, o, no, o no seas el hijo de la chingada o la hija de la chingada que le dices, oye, ¿neta tienes una autoestima tan bajo? A ver, aguas, aquí la depresión psicótica se puede malinterpretar y hay una línea muy delgada entre la autoestima y lo que es depresión psicótica, ¿ok? Regularmente la autoestima eh, se cura muy rápido, ¿ok? Y lo empiezas a hacer creer que, que ese es buen elemento, que lo empiezas a vestir bien... Eh, se empieza a cuidar el mismo, se empieza a querer el mismo y cambia la mentalidad sin ningún problema pero después viene lo que es la depresión psicótica y la depresión psicótica son delirios y esos delirios no es porque no se sienta con confianza es porque ese delirio ya lo hizo pensar a esa persona que no es lo suficientemente apto para poder salir contigo y que tú te mereces algo, algo mejor entonces si ahí tú ves un foco rojo, aguas con eso no seas cabrón, no seas cabrona, dale la mano explícale y dale un buen consejo y dile que las cosas no son así. Si realmente quieres estar con la persona, si realmente esa persona te gusta, no lo hagas menos. No le digas la típica frase de, oye, es que ¿por qué tu autoestima está tan chiquito si eres muy guapo eres muy guapa? No, no lo hagas, por favor, por el amor de Dios no lo hagas. Al contrario, dale un buen consejo, dile que sí, que realmente te gusta, hazlo sentir bien y explícale por qué sí debe de estar contigo, porque sí se merecen el uno al otro. ¿Okay? Entonces es una de las cosas más comunes que pasa entre los eh, adolescentes, adultos y adultos Que te estoy hablando que son edades de los 19 años a los 24, 25, máximo 27 años Entonces ahí hay que poner pequeños este focos rojos ¿okay? Y después viene lo que es el trastorno afectivo estacional La gente con trastorno depresivo estacional eh, muestran los síntomas atípicos descritos en la depresión atípica y además los sufren solamente durante una cierta estación del año, ¿ok? En la mayoría de los casos es otoño o invierno, normalmente cuando las fases depresivas acaban, las personas, eh, o así que todas las personas que sufren trastorno afectivo emocional eh, suelen volver a su estado anímico y funcionamiento normal, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Eh, el trastorno afectivo estacional, eh, como obviamente suena no su nombre, va por etapas, ¿ok? La mayor parte del tiempo, a la mayoría que tiene este tipo de depresión, en otoño y invierno, eh, les da este tipo de, de, de depresión porque sienten que la gente es muy hipócrita, ¿ok? aquí vamos con otoño, en otoño regularmente celebras lo que es este eh, eh, la época de muertos o en tu país, no sé si celebras lo que son las fechas del Día de Muertos, Halloween, etc. Entonces le haces reconocimiento, por lo menos aquí en México le haces reconocimiento a, a tus seres que ya no están, a esos seres amados que ya no están más en este mundo y les haces una ofrenda. Entonces eh, a mucha gente que es muy consciente que va más allá del 97% de la población sabe que los tra- el trastorno afectivo eh, estacional que tienen es porque a la gente se le hace hipócrita y son dos, dos, este dos... Dos estaciones del año que los hacen sentir horrible, que se deprimen de una manera impresionante, que ellos no lo saben, ellos no lo sienten porque también es una enfermedad, pero esa es una enfermedad estacional como ya lo dice su nombre, pasa de volada, una vez terminando diciembre llega enero año nuevo y boom otra vez todo como si nada. ¿Okay? Y no vuelven a tener depresión hasta que vuelvan a llegar a esas fechas, también hay que tener un foco rojo ahí, ¿okay? porque si tú quieres que esto cambie, trata, no trates de ser condescendiente, pero trata de ser más ameno, trata de ser empático con esa persona y explicarle por qué de las cosas y tratar también tú de cambiar tu mentalidad, porque esto no es un juego, la depresión no es un juego, la depresión no es nada más de ah, está deprimido, déjalo, a mañana se le pasa, porque no es así porque volvemos otra vez al mismo tema, el hubiera si sí existe y el hubiera duele muchísimo. ¿okay? Entonces, después llegamos con un tema que es la depresión atípica. La depresión atípica es una de las depresiones, eh, yo siento que son más complicadas, porque está de plano si no sabes nada de esta depresión, nadie se da cuenta, tú sientes que estás normal, tú sientes que no pasa nada, tú sientes que todo bien, todo ready, todo relax, todo 100% cuando no es cierto, ¿ok? Eh, las personas con este tipo de depresión tienen los mismos síntomas depresivos que los pacientes o la gente con depresión típica, ¿ok? Que ya hablábamos que es la, prim- la primordial, con dos excepciones. Mientras que los pacientes con depresión típica experimentan una falta de apetito, a menudo seguida de una pérdida de peso, claro está, y dificultades para dormirse, los pacientes con depresión atípica muestran incremento del apetito y la ingestión de alimentos e incremento de la necesidad de dormir. Este tipo de depresión puede ocurrir tanto en la depresión unipolar como bipolar. Ah, Agua, si se dan cuenta, este tipo de depresión bipolar abarca muchos temas de depresión, pero son un poquito más fuertes. Ahí sí hay que tener muchos focos rojos. Con la depresión atípica, ¿qué pasa? La mayor parte de la gente que tiene depresión atípica suele comer muchísimo porque le da muchísima ansiedad. Le da demasiada, demasiada ansiedad de una manera impresionante. Entonces todo el tiempo van a estar comiendo, todo el tiempo tienen sueño, todo el tiempo... Quieren estar acostados, todo el tiempo van a estar este, queriendo dormir, no se van a querer levantar de la cama, no van a querer hacer ninguna otra actividad, no van a querer saber nada de nadie. Y si, quieren, y si tienen que a fuerza ir a trabajar porque saben que es una responsabilidad que tienen, van al trabajo sin ánimos, todo el tiempo están mal, no quieren tener una charla, no quieren tener un tema de conversación. A menos que sea con una persona que realmente él sepa que vale la pena poder contarle las cosas y que sabe que le va a dar un buen consejo. Entonces la depresión atípica es una de las más peligrosas eh, porque no te das cuenta y el día de mañana simplemente vas a quedar tirado en cama o esa persona va a quedar tirado en cama y no va a despertar nunca más, ¿ok? Porque esto te puede provocar también un tipo de obesidad, un tipo de diabetes, eh, etc. Entonces hay que tener también mucho cuidado con la depresión atípica, ¿ok? Bueno, basándonos en todos los tipos de depresión que ya te mencioné no y cómo tratar cada uno de ellos, todo es mental. La mayor parte del tiempo es mental, sabemos que es una enfermedad que se tiene que tratar con psiquiatras, se tiene que tratar con psicólogos, inclusive la presión atípica es muy recomendable que se trate con un psicólogo y que sea rápido, que sea de manera instantánea, porque si tú no tratas esta enfermedad con un psicólogo lo único que va a pasar es que la persona que lo tiene jamás lo va a saber y no va a durar mucho tiempo y puede ocasionar la muerte de una manera impresionante y no porque se suicide, simplemente ocasiona la muerte y se acabó, entonces... Todo este tipo, este tipo de problemas, este tipo de enfermedades, que son la depresión, eh, debes de saber tratarlas de una manera muy diferente con cada persona. Y depende la persona, depende su, depende también su estabilidad, depende todas las cosas que vea o deje de ver en casa, eh, dependen muchísimas cosas, ¿ok? Y, y no sirve de nada decirle, está, va, todo va a estar bien, eh, no sirve de nada decirle, oye, es que eh, fíjate que tú vas a estar tranquilo, no pasa nada, porque volvemos al tema, ¿no? Juanito, el de el que manejaba taxis, tuvo un accidente y le mochó en las piernas y ahora con unos implantes sigue manejando el taxi y es feliz y no tiene depresión. ¿Tú por qué sí tienes depresión? No seas estúpido, no seas talado, eh, solamente son ideas que tú te inventas y la depresión no existe. A ver, claro que existe y es una enfermedad, ¿ok? Debes de ser empático con esta persona y poder tratarle su depresión porque la depresión va lleva a una ansiedad y esa ansiedad vuelve a llevar a una depresión y es un círculo vicioso que no acaba. Entonces, en verdad, y y es un favor que yo te quiero pedir de todo corazón y y para cambiar también tu mentalidad y para cambiar la mentalidad de mucha gente, eh, por favor, si conoces a alguien o ves a alguien que tiene depresión, aunque no vas a saber qué tipo de depresión es, obviamente yo ya te expliqué más o menos cómo son los tipos de depresiones que existen, que son siete, y y tú te das cuenta que tiene alguno de estos tipos de depresión, apóyalo, date el tiempo de sentarte con él, de escucharlo, que se desahogue contigo, ¿ok?, eh, y, y si ves que tú no lo puedes hacer eh, te invito a que lo invites a ir a un psicólogo llévalo, apóyalo, no lo dejes solo y si esta persona te está buscando a ti porque tú eres esa persona que, que lo llenas de luz o la llenas de luz que, que eres esa persona que la hace sentir tranquilo o la hace sentir tranquila eres esa persona que, que, que siempre está en sus pensamientos para poder salir de toda esta mierda que carga por sí, por sí mismo adentro o por sí misma adentro no seas cabrón, no seas hija de la chingada. Y no le des la espalda. Si te está buscando, date el pequeño tiempo de escucharlo, ya sea una llamada, ya sea por mensajes. No descuides a esa persona, ¿ok? Porque está buscando tu apoyo, porque para él eres una o para ella eres una persona muy especial. Y que él siente que eres la única persona que lo entiende, la única persona que lo va a poder apoyar o apoyar. ¿Ok? Entonces, no, no no le des la espalda, tampoco te quiero decir que seas condescendiente con esa persona, simplemente no le des la espalda, y si te quiere buscar y te dice, oye, sabes que tengo muchas ganas de verte, vamos a organizarnos para ver unas pelis, eh, eh, vamos a sentarnos en el parque que está uh, fuera de mi casa, fuera de tu casa, en las banquitas y, y tomarnos un jugo, un refresco, este sin platicar nada o platicar de cualquier cosa, o vamos a salir a caminar o, o etcétera, lo que te pida, yo sé que para todo hay tiempo y a veces la gente no, no tiene la disponibilidad para a gente y eso está muy consciente, pero cuando tengas el tiempo de hacerlo no le des la espalda y hazlo de todo corazón porque en verdad estás ayudando a una persona a que pueda salir adelante porque son personas que tienen muchísima luz ¿okay? y al ser personas que tienen muchísima luz son personas que, que al final del día te, te, van a, te van a hacer sentirte también bien a ti porque estás salvando vidas ¿Okay? porque no estás dejando solo a esa persona y si esa persona te importa como realmente te importa o dices que te importa porque lo amas porque la quieres, porque, porque es lo mejor que te ha pasado en tu vida porque, porque es tu hijo, porque es tu hija porque es tu hermano, porque es tu hermana porque es un familiar y realmente lo quieres con todo tu ser con todo tu corazón, porque es sangre de tu sangre o porque son pareja, etcétera no le des la espalda, apóyalo siéntate y escúchalo que es la mejor manera en la que tú vas a poder hacer un cambio y aportar ese pequeño grano de arena ¿Okay? bueno, pues sin más eh, este fue un nuevo capítulo de, de Legends World, espero te haya gustado este este tema, la presión espero te, te ayude también a comprender un poco y si tú estás pasando por esto espero que te ayude también a ti a entender eh, cómo poder manejar las situaciones acerca de este, de este tema y, y ánimos porque no si tú estás pasando por esto, ánimos porque no estás solo hay mucha gente que 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 te apoya pero no están conscientes de hacerlo Entonces eh, Comparte este este podcast con, Con familiares Con gente que estén pasando por una depresión o con gente que tú sientes que pueden ayudar a alguien con depresión, igual les ayudaría muchísimo, y yo te agradecería mucho que lo compartieras, para llegar a más gente, cambiar la mentalidad, y poder ser parte de ese 3%, ¿ok? Porque recuerda que no todos pueden ser parte del 3%, y esta es una forma de poder serlo, cambiar la mente, eh, tener mentalidad de primer mundo, y poder empezar a hacer un cambio por fin en nuestras vidas, un cambio en ti mismo, en tu vida diaria, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida de todo, ¿ok? Entonces... Eh, sin más que decir, te saluda Asgar te mando un gran abrazo, este, un gran saludo y que estés eh, teniendo una excelente tarde, una excelente noche, una excelente mañana, no lo sé, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye.